0: Radio. Cube
1: Radio. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
0: Ben non. Jouer au niveau fort pour la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Best de 11 à 13.
2: On va parler voiture avec Frédéric Mercier, chef de contenu automobile chez Numérique. Salut Bonjour. Fred. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous autres? Ça va très bien. Euh, et on commence, ben, commençons avec cette histoire du gouvernement euh, oui. du, du Québec. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que, et je pense que ça mérite d'être su. Là, euh, comme quoi le gouvernement du Québec achète des véhicules électriques, mais dans
0: certains cas, ils ne sont jamais... En fait, des véhicules hybrides, mais qui sont jamais rechargés. Des véhicules hybrides rechargeables. Donc, des véhicules qui, pour atteindre leur plein potentiel, pour finalement avoir droit à une autonomie 100% électrique, doivent être branchés. Comme une auto électrique, en fait, mais euh, qui comporte aussi un moteur à essence. Donc, on, souvent, on va parler de véhicules qui ont une autonomie de 40 km environ, 100 électrique. Puis quand vous avez besoin d'aller plus loin, bien là, il y a un moteur à essence qui embarque. Si vous voulez aller à Québec, par exemple, mais là, ça marche de la même façon qu'une auto hybride normale qu'on n'a jamais besoin de, de recharger. Je comprends. Mais je comprends que l'intérêt, c'est de le brancher à un pour sauver,
2: pour économiser.
0: Exactement. Puis là, c'est notre collègue au guide de l'auto, Daniel Breton, qui est très impliqué dans l'électrification des transports. Il a déjà été ministre de l'Environnement. Puis il m'appelle la semaine passée puis il me dit, écoute, dans le coin de saint hyacinthe je passe tout le temps en face des bureaux du MAPAC. C'est le ministère de l'Agriculture, Pêcherie, Alimentation. Ça fait c'est un ministère provincial. Ouais. Puis il dit, ils ont tout le temps des autos hybrides rechargeables dans le cours, puis ils sont jamais branchés. Mmh. Donc, ils ont même pas. est ont l'équipement pour? Mais c'est ça. ça. Fait que là, lui, il est, allé les, il est allé les voir carrément, il est rentré, puis il leur a demandé. Puis il s'est fait dire, non, monsieur, on n'a pas de borne ici, on ne sait pas comment ça marche. Euh, en plus, eux autres, ils louent le, le local où ils sont à un propriétaire privé. Fait que, bref, une, une mauvaise communication a fait en sorte que le MAPAC a acheté des véhicules rechargeables à gros frais, parce qu'on bien ouais, que ces véhicules-là, c'est plus cher qu'un véhicule traditionnel, mais les recharge jamais.
2: Fait que en fait, là, en fait, on paye des véhicules trop chers, il y a aucun gain environnemental. En fait, c'est même non. probablement un déficit parce qu'il y a quand même des batteries, puis on sait que
0: ça a quand même en plus, une, mais, une empreinte écologique. Comme je te dis, c'est des véhicules, bon, les véhicules qui sont sur place, il y a des Toyota Prius Prime, fait que c'est la version rechargeable. Encore une fois, des Ford Fusion Energy, des Ford C Max Energy, fait que c'est des véhicules qui coûte plus cher parce que on a la technologie pour les brancher. Mais on l'utilise pas Mais on l'utilise pas du tout. Est fait que, ça. rendu là, t'es aussi bien d'acheter un véhicule hybride traditionnel. Ouais. Tu vas payer moins cher, tu vas avoir la même consommation d'essence. Fait que, il y a un beau bon problème de communication, là, entre le MAPAC. Euh, puis, en plus, il y, y, y a un... Un, une, un ministère ou une administration au provincial qui s'appelle le Centre de gestion de l'équipement roulant, le CGER, qui sont là pour ça. Ils sont là pour aider les différents ministères à euh, procéder dans leur démarche d'électrification dans leur flotte de véhicules. Fait que Ça, évidemment, ça implique acheter les véhicules, mais aussi euh, faire, faire installer le, 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 tout, tout ce qu'on a, qu a besoin pour faire fonctionner un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Donc, une bande de recharge. En fait, plusieurs bandes de recharge ouais. dans ce cas-là pour que les véhicules soient, soient utilisés à leur plein potentiel. Mais en Et fait, pas de le, cas, euh, le MAPAC, je suis persuadé que c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ben,
2: c'est ça. ça, on se dit que c'est probablement fait souvent comme ça parce que, tu dis, choisir les, avec des bornes où je veux dire, ils peuvent choisir soit un modèle qui n'a pas de borne s'ils ne veulent pas installer de borne parce qu'ils disent, euh, parfait, le, le, ça nous appartient pas, c'est loué, il ben, n'y a pas
0: de problème, mais prenez un un véhicule moins cher qu'il n'en a exact. pas besoin. Mais le, le, gouvernement gouvernement parle, du Québec, le gouvernement du Québec a un objectif quand même assez ambitieux d'avoir 100 000 véhicules vert, divers, véhicules électrifiés, donc 100 électriques ou hybrides rechargeables sur nos routes d'ici la fin de l'année 2020. Ça fait fait que que ils veulent juste cocher, eux autres, ben rechargeables, ça. rechargeables,
2: rechargeables, rechargeables. Mais... 000 véhicules,
0: c'est la flotte. Ça, ça inclut les particuliers, là, mais évidemment, on compte les véhicules de fonction là-dedans. Pour donner l'exemple, ça, c'est correct, le gouvernement demande à ses ministères de... Tranquillement, pas vite, remplacer leur flotte par des véhicules électrifiés. Mais encore une fois, faut-il, encore faut-il qu'on qu se faire serve faire ça, de ces véhicules oui. électrifiés-là. Ben oui. Parce mm. que là, on achète des, des hybrides rechargeables. Donc, on a le choix, on a la possibilité de rouler avec un moteur à essence. Mais évidemment, dans un monde idéal, on roule, on roule 100 électrique, tu sais. Mm -hmm. Mais là, ce qui oui. se passe avec le MAPAC, c'est qu'on roule tout le temps sur l'essence.
1: Ça revient encore à l'idée qu'on veut montrer qu'on fait des choses, qu'on est écologique, mais dans les faits. C'est
0: l'image. C'est beaucoup. Ça, on, on, on veut projeter une ça, image là. verte, montrer que le gouvernement s'implique dans l'électrification des transports, mais on le fait pas totalement
1: comme il faut. De façon optimale,
0: c'est ça. Fred, a un autre dossier intéressant par rapport à la sécurité, cette fois
2: quand même dans l'achat d'un véhicule, une donnée qui est importante. Souvent, on va regarder le nombre de coussins gonflables. Ils sont rendus, je sais pas, à 54. Et, <rire> euh, mais est-ce que tous les coussins gonflables
0: sont... Enfin, on augmente la sécurité? Pas ben, nécessairement. Normalement, c'est ce qu'on se dit. T'sais, un véhicule, bon, il euh, y a pas si longtemps encore, un, un véhicule était équipé de deux coussins gonflables. Un dans le volant, puis un euh, côté passager. Ouais. Euh, maintenant, on prend l'exemple d'une Chevrolet Spark qui a à peu près l'auto la moins chère au pays, de série à 10 ou gonflables. Ce quand même assez impressionnant. C'est oui. ce qu'on veut. T'sais, on veut être protégé le plus possible advenant un accident. Mais il y a une étude de l'IHS, c'est un, un organisme à but non lucratif américain que j'ai déjà eu la chance de visiter d'ailleurs, qui est fascinant. C'est là qu'on écrase euh, les voitures? Oui, hein, exactement. On, fait Mais on, on, en en fait, on en fait chez Transport Canada. Ouais. L'équivalent de Transport Canada aux États-Unis, c'est la NHTSA. Mais l'IHS, c'est vraiment le Insurance Institute for Highway Safety. C'est vraiment un organisme qui n'a pas rapport avec le gouvernement, qui est indépendant, euh, qui fait ses tests de lui-même, euh, qui pèse ses véhicules, euh, puis qui est, qui est, qui est vraiment mmh. là, puis qui a fait bouger beaucoup de choses dans les dernières décennies. Puis là, il y a une étude qui euh, vise des coussins gonflables au niveau des genoux. Parce qu'on a commencé à intégrer ces coussins gonflables-là, parce qu'en cas de collision frontale, souvent, la console du véhicule et le genou du, du conducteur puis du passager avant vont entrer en contact. Puis Donc, puis ça dès... se trouve comme en dessous du volant. Exactement, il va avoir un en dessous du volant. Ouais. Là. Exact. Puis okay. l'idée est vraiment pas mauvaise. Euh, mais l'IHS, après avoir examiné, examiné les données de plus de 400 tests de collision frontale, euh, on est venu à la conclusion que euh, les coussins aux genoux ont, ont un impact assez négligeable sur la protection. Puis ils peuvent même, dans certains cas, augmenter le risque de blessure. Fait on, on va probablement repenser certaines choses chez les constructeurs euh, automobiles après ça. C'est pas la première fois que l'IHS remet en question certaines décisions des constructeurs automobiles. Ils sont là pour ça. Euh, mais je pense mm. que ça a mènent quand même des, des bonnes questions sur l'utilisation de ces coussins-là.
1: Moi, je connais rien aux voitures, là, mais je savais même pas qu'il y avait des, des modèles avec plus, plus de coussins.
0: Oui, oui, oui. Je totalement. pensais
1: vraiment qu'on était encore. Il y a deux, deux, deux coussins gonflables. Non, non, non. On des, ouais, des rideaux puis... maintenant. Des rideaux, euh, coussins
0: latéraux. C'est maintenant chose oh, ouais, assez toi, commune, en fait je, très je commune. Là, ok. Euh, puis écoute, il y a tellement... Mais, Tellement d'efforts qui sont mis pour la protection des, des automobilistes. Ça, on le voit pas, mais les constructeurs font des, des tests de collision. Il euh, y a des organismes aussi qui sont qui se chargent de faire des tests pour s'assurer que les normes, parce qu'évidemment, il y a des normes, mais qui soient respectées. L'année passée, j'ai eu la chance, je suis allé, je sais pas si vous savez, à Blainville, il y a un, un endroit où on fait des tests de collision chez Transport Canada. Okay. Euh, Puis j'ai eu la chance de m'entretenir avec une dame qui s'appelle Suzanne Tilco qui, de ce que j'ai compris, est vraiment une, une sommité mondiale en la matière, en matière de sécurité automobile, en matière aussi de mannequins, les, les, les fameux mannequins qui de représentent collision. représentent des
1: humains, c'est ça. Exact.
0: Ouais, ouais. Puis j eu, on, on a vraiment eu une discussion super intéressante là-dessus, sur comment les mannequins sont faits. T'sais, on pense que c'est juste un, un domaine, mais ça chaque mannequin vaut des dizaines de milliers de dollars. Il y a des capteurs là-dedans. Tout est tellement... On peut
1: reproduire le plus fi fidèlement possible une vraie Totalement. réaction humaine là, au puis moment de la Ce qu'elle m'a dit,
0: c'est que l'humain est un, est un être tellement complexe, on a tellement d'articulations, tellement de façons de bouger mm -hmm. que c'est impossible avec un mannequin de tout recréer ça, mais on essaie de le faire euh, de la façon la plus, euh, la plus proche possible. Euh, mais puis,
1: sais -tu si dans les accidents, il y a beaucoup de cas où ce sont les, les coussins qui ont, qui ont posé problème, qui ont blessé? Est-ce que tu as une petite idée? Si ça les coussins, vraiment? Je me
0: souviens quand c'est sorti, les coussins... Là, on parle, euh, quand c'est devenu plus global, plus populaire, on était dans les années 90, il y a beaucoup de gens qui disaient que ça causait plus de morts que ça en, que ça en oui, sauvait ça ouf, vraiment. Ça, mais non, en fait écoute, ça a ouais. été reconnu depuis longtemps que c'est une bonne façon de prévenir les accidents. Il faut comprendre il y a deux types de sécurité. Puis là, on s'en va vraiment vers autre chose dans l'industrie automobile, mais la sécurité, ce qu'on appelle passive, c'est la sécurité qui va se faire après un accident. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la personne? Il y a la ceinture de sécurité qui demeure le, le, le la chose la plus importante dans la sécurité, il y a les coussins gonflables, il y a la façon que l'impact va être, va être euh, pris par le véhicule. T'sais, on dit souvent que les véhicules, maintenant, sont plus faibles. Euh, N'importe quelle petite euh, petite collision, le bumper va éclater en mille morceaux, mais il y a une raison pour ça. C'est pour ouais. protéger les gens qui sont à l'intérieur. Mmh. Puis, il y a aussi la sécurité active. Puis là, on s'en va vraiment vers ça. C'est comment on fait pour éviter les accidents? Avant même euh, qu'ils surviennent, comment on fait pour protéger les occupants d'un véhicule? Ouais. qu'il y a des, des freinages d'urgence quand un véhicule va détecter une collision imminente. Euh, il y a des détecteurs d'angle mort. Écoute, un paquet de technologies qui se retrouvent de plus en ouais. plus dans les véhicules neufs. Je veux qu'on travaillait même sur essayer
2: de protéger les piétons, donc une espèce de coussin ouais. gonflable sur le, sur le devant du véhicule. Ah ouais, ça oui, ça c'est pourrait... à l'étape de prototype. Là, ouais. Mais quand
0: même, je parlais du freinage automatique euh, en cas de collision imminente. Ça maintenant, ça détecte les piétons. Ça va détecter même les animaux. Euh, puis quand, quand le système voit qu'il y a une collision potentielle, on va appliquer les freins à la place du conducteur pour ben, sauver la, la vie, finalement, de la personne qui est devant. J'avais même vu, ça c'est dans les vraiment prototypes, je pense pas qu'il y ait aucun but de mettre ça, mais c'est qu'il qu y
2: a une, une surface qui colle lorsqu'il y a un impact parce que Comme si... Comme pour le... attraper des mouches. Oui, parce que <rire> si un piéton se fait frapper, t'es mieux de coller sur le véhicule plus okay. que de rebondir, puis d'aller te frapper ça, la tête disais... sur, euh, sur l'asphalte. Donc, hum. si tu restes pogné là, c'est faut que tu sois quand même capable de te détacher pour embarquer dans l'ambulance, mais... Une espèce que, de... que grosse crazy glue sur le... En dessous, comme de la peinture, puis quand tu frappes, ça, ça te colle là. Il y, y a tellement d'idées comme C est ça. C'est ça. ça, à mon avis, jamais ça va arriver, ça m'apparaît quand même une drôle d'idée, mais non, oui. tu vois qu'ils pensent, puis je pense que les compagnies, faut... le faut, sûr qu'il y a eu des, des réglementations, mais ont vraiment fait des efforts tellement
0: eu des pas de géants dans le oui, de, oui, oui. de la sécurité non, dans totalement. les dernières années. Puis ça continue, là. toutes ces technologies-là de sécurité active, on, on est de plus en plus vers là, on s'en va carrément vers une conduite qui est automatisée à 100%. On n'est pas là encore, euh, mais de façon transitoire on s'en va vers là mm -hmm. ben, euh, Frédéric très intéressant est-ce que le euh, le modèle
2: le plus sécuritaire es, est-ce que c'est encore le cas, plus Volvo sécuritaire ou tout Volvo ça? a une
0: très belle Je réputation puis elle est elle est méritée euh, mais il, ça, ça dépend vraiment de chaque chacune des catégories de véhicules est analysée à part. puis Il n'y a, a pas vraiment de, de grand gagnant je te dirais, en matière de sécurité. Mais Volvo euh, est un choix assez, assez sensé. Est-ce est que la
1: question de la sécurité, c'est ce que les gens qui achètent des voitures re regardent en premier? Ça fait
0: partie des critères principaux, oui.
1: J'imagine que ça dépend aussi de la, de la tranche de, de, de gens qu'on qu étudie. Une famille, une, que des enfants vont peut-être plus pencher pour euh, la sécurité dans le choix d'une voiture, un gars célibataire de 25 ans va peut-être chercher autre, Pour la performance. autre critère. Ben oui, c'est ça. ça. Le,
0: la, la personne qui a, une, qui a en tête une voiture sport n'aura pas, euh, pas les mêmes critères de exact. sélection que quelqu'un qui ça. achète une minivan,
2: par exemple. Hum, hum, hum. Très intéressant. Ben, Fred, chef de contenu automobile chez Numérique. On rappelle que le guide de l'auto est sorti. Euh, oui, il est très sorti peu de temps.
0: il y a environ deux semaines. Puis je vous invite à vous le, le, le procurer. Les ventes vont très bien, à oui. ah, ah oui, ben, ça me rend très
2: heureux. Je pense que ça, ça va généralement très bien. Ben, en C'est intéressant de voir quelque chose qui tient comme Tout ça à, euh, à travers le temps. Frédéric, merci, merci. Merci à vous On deux. On dans un instant.
0: Jusqu'à 13. Vous écoutez
2: Des de 11 à 13.
0: Cube Radio.